0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد دائما ما يطرح الناس هذا السؤال من المسؤول عن الإصلاح الدولة أم المجتمع هذا الأمر متعلق بالشعوب بالامبراطوريات بالأمم مثلا من المسؤول عن تعليم الناس من المسؤول عن مهام الدفاع والحروب من المسؤول عن إنشاء المستشفيات من المسؤول عن تعليم النشء وتربيته؟ دائما ما يعني يتجه ذهن معظم شعوب العالم حتى في يعني في اخر 200 عام الى ان الدوله هي المسؤوله عن هذه المهام. يقسم علماء الاجتماع السياسي العلاقه ما بين الدوله والمجتمع فيما يتعلق بهذه المهام الى اما دولة قويه ومجتمع قوي او دوله قويه ومجتمع ضعيف أو دولة ضعيفة ومجتمع قوي أو دولة ضعيفة ومجتمع ضعيف. طيب ما هي ما هو المقياس؟ مقياس قوة أو ضعف المجتمع طبقا لهذه المهام. الـ الـ هذه التقسيمة مسؤولة عن يعني مثلا يعني يتم توضيحها عن طريق الأمثلة. مثلا الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتم تقييمها تقيم كدولة قوية ومجتمع قوي. طيب مفهوم إن هي دولة قوية ده مفهوم يعني الدولة الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا هي أقوى قوى عسكرية موجودة في العالم الآن حتى الآن يعني مثلا القوى العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية تكافئ قوة العشرين أو أكثر من عشرين دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية في التسليح الصين والهند وروسيا وبقيت أول 22 دولة تمام؟ من ناحية التصنيع من ناحية المؤسسات لكن السؤال الثاني ما هو معيار تقييم المجتمع الأمريكي مجتمع قوي لكم أن تتخيلوا أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مليون مؤسسة أهلية. مليون مؤسسة أهلية، يعني هذه المؤسسات غير خاضعة للدولة، يعني جامعات أهلية غير خاضعة للدولة، وقفيات، جمعيات خيرية، جمعيات تنموية، جمعيات صناعية، شركات. مليون جمعية، يعني احنا لو يعني بالتقريب كده أمريكا 300 مليون تقريبا. 300 مليون نسمة ولديها مليون مؤسسة أهلية يعني تقريبا كل 300 شخص عاملين جمعيه ده معناه أن مجتمع مستنفر جدا لو ضربنا مثال بدولة تانية عشان نقيس مقدار القوة ما بين الدولة والمجتمع نجد مثلا الهند الهند مليار و 200 مليون يعني أربع أضعاف الكتلة السكانية للولايات المتحدة ولديها مليون مؤسسة أهلية يعني لديها مليون داخل المليون دول جمعيات تنمويه خيريه تعليميه صناعيه وهكذا. لو جينا نضرب المثال مقارنه حتى برضه يتخيل الناس حجم حجم قوه المجتمعات او ضعفها الولايات المتحده الامريكيه تقريبا ثلاث اضعاف عدد سكان في مصر. فمن المفترض ان يكون في مصر ثلث تعداد المؤسسات الاهليه، يعني امريكا لو فيها مليون مؤسسه اهليه مصر المفروض يكون فيها 350 الف مؤسسه اهليه. خلاص؟ من جمعيات خيريه وصناعيه كما يعني قدم مصر حتى تقريبا لديها الان 45 الف مؤسسه اهليه فقط. 45 الف عشان كده لما بنيجي نقيم بنقول الولايات المتحده الامريكيه دوله قويه مجتمع قوي. لما بنيجي نقيم الهند بنقول ان هي دوله ضعيفة بعض الشيء ومجتمع قوي يعني مؤسسات الهند مش بنفس قوة مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية لا والمجتمع الهندي يعتبر أقوى من الدولة بعض الشيء في الهند ليه؟ مليون مؤسسة أهلية ده نفس عدد مؤسسات أمريكا فالمفترض أنه يكون كان أربع اضعاف يعني مثلا 4 مليون مؤسسة أهلية مصر ده 45000 ألف مؤسسة أهلية فقط إسرائيل فيها 45000 ألف مؤسسة أهلية يعني اسرائيل اصلا بعرب 48 كلهم على بعضهم يوصلوا مثلا 7 مليون 7 مليون ونص بعرب 48 مصر تقريبا ممكن نقول ان احنا 90 مليون او 100 مليون بت... بت... انجاز التقريب يعني فالم... واحنا الاثنين عندنا مؤسسات اهليه قد بعض فاحنا لو جينا هنقيم هنقول مصر مجتمع ضعيف جدا طبقا للمقارنه بمجتمع زي المجتمع الاسرائيلي المفروض المجتمع الاسرائيلي آه عدد الجمعيات احنا المفروض نكون على الأقل 10 أضعافه، يعني هم لو عندهم 45 ألف جمعية مؤسسة أهلية إحنا المفروض يكون عندنا وخمسين ألف مؤسسة أهلية. طيب سؤال من جديد. سؤال الإصلاح، سؤال الإصلاح ما الذي جعل سؤال الإصلاح مطروح بهذا الشكل بهذه الثنائية الدولة أم المجتمع؟ حتى يعني يتعرف المشاهد على مفهوم الدولة التي نقصده. قبل عام 1648 1648 لم يكن النظام السياسي المعروف باسم الدولة القوميه الحديثه المعروف الان هو النظام السياسي لم يكن موجود على وجه الارض بالكليه كانت اما ملكيات مطلقه ملكيات دينيه امبراطوريات لكن لم يكن له وجود بهذا الشكل بعد 1648 اللي هو صلح وستفاليا في اوروبا نشأة الممالك التي عرفت بعد ذلك بالجمهوريات يعني في حقبة أخرى تم إيه ظهور فرنسا التي نعرفها الآن ألمانيا وبلجيكا هولندا الدول المعروفة الآن تمام؟ هذا النظام السياسي من جملة من مميزاته عن بقية الأنظمة أنه يتسلط على جميع المهام الرئيسية داخل المجتمعات يعني مثلا قبل قيام دولة من الدول بيكون مثلا الناس ممكن تقوم هي بالحرب يعني هي قبائل لديها سلاح مثلا مجموعات عرقية وكذا هي لا تقوم بتعليم الناس يعني عاملين مؤسسات اهلية مدارس وهكذا سواء المجتمع لو مسيحي يبقى عندهم كنائس عندهم مدارس خاضعه للكنيسه عندهم مخفيات خاضعه للكنيسه لو مجتمع اسلامي يبقى يكون عنده مساجد عنده اوقاف كثيره جدا وهنيجي للمجتمع المسلم كان شكله ايه قبل قيام الدوله القوميه الحديثه المشكله اول ما بتقوم الدوله الحديثه زي مثلا محمد علي في مصر الدوله بتهدف الى ضم جميع المؤسسات المجتمعيه الى بنيه الدوله ازاي يعني مثلا لو انا في المجتمع الاسلامي القديم قبل محمد علي قبل محمد علي انا دلوقتي مين نسبه التعليم اللي عايز اقول 90% من المدارس اللي بيتعلم فيها الناس بيتعلموا فين دي مدارس اهليه يعني دي ملك للمجتمع المجتمع هو اللي بيصرف عليها هو اللي بيحدد مناهجها العلماء هم اللي بيحددوا المناهج الخاصه بهذه المدارس المستشفيات كذلك دي كلها اوقاف اوقاف، واحد مسلم بيتبرع بتعمل مستشفى، المستشفى دي بتنفق على نفسها وكذلك بتنفق على الدكاترة وال, وال... والعاملين فيها وكذلك المرضى. طيب الصنائع، الحرف، كل حرفة ليها نقابة. كل حرفة بيجمعوا بعض كده وبيعملوا نقابة، زمان كان اسمها مشيخ. شيخ الحرفة أو شيخ الصنعة دي، هم دي المجموعة اللي هي تشبه النقابات في الوقت الحالي. تمام؟ لما جه محمد علي ضم كل هذه البنى لداخل مؤسسه الدوله واحد يقول طب ما ده كويس ان يبقى في اداره مركزيه للدوله الخطر الوحيد لهذا ش... لهذا الشق لهذا الش... ال... يعني لسلوك الدوله ضم المؤسسات داخل الدوله ان هي بتضعف في المجتمع ازاي بتضعف في المجتمع بمعنى لو انا مثلا امريكا وبما ان انا دوله قويه فخدت كل المدارس والجامعات ضمتها للدوله افرض حصل فساد داخل الدوله خلاص التعليم كده هيبوظ كل التعليم الإجابة اه التعليم كله هيبوظ ليه لأن هي إدارة مركزية واحدة لكن لو التعليم بهذا الشكل الموجود حتى الآن في أمريكا إن هو تعليم الدولة ليها جامعات اه ليها مدارس اه الناس ليها مدارس اه ليها جامعات اه يعني أشهر جامعات في العالم وأقوى جامعات في العالم في أمريكا أو في بريطانيا أو في فرنسا معظمها جامعات وقفية وخاصة في أمريكا سان هارفرد مثلا دي وقفية دي غير مملوكة للدولة يعني ده اما رجل خير او مؤسسه قديمه او كان في الغالب كتير جدا مؤسسات كنسيه يعني الكنيسه هي بتوقف هذا الوقف هنيجي حتى لمفهوم الوقف بعد كده بعد كده في الحضاره الاسلاميه هو بينفق على نفسه وبينفق على المتعلمين فيه وعلى الاساتذه والابحاث والطباعه كل حاجه ده بيحول دون لو حصل فساد عام في المجتمع ان الفساد ده يدخل في كل حته لا ده بيبقى ايه فساد جزئي يعني في جامعه واحده باظت جامعتين ثلاثه لكن الجامعات الباقية لا دي بتدار اداره محليه تمام؟ طيب الـ الـ حتى يتخيل الناس شكل احنا هنضرب امثله امثله قديمه قبل قيام الدوله القوميه الحديثه شكل المجتمع كان شكله ايه؟ وعشان نعرف ان فكره ان المجتمع وقتها كان قوي، المجتمع كان قوي. بعد كده هنضرب امثله في التاريخ المعاصر لما المجتمعات بتستشعر زي حالتنا الحاليه في صف العالم العربي او الاسلامي ان احنا المجتمع نفسه حاسس ان الدوله ضعيفه مش قادره تقوم بالمهام الاساسيه سواء ضبط المرور المستشفيات الرعايه الصحيه الرعايه التعليميه سواء من اول تعليم ال قبل الاساسي حتى التعليم الجامعي وما بعد الجامعي والابحاث الحره الابحاث الابحاث الصناعيه المؤسسات الصناعيه المؤسسات التجاريه كل المؤسسات الموجوده في الدوله هنشوف امثله في التاريخ المعاصر لما المجتمعات بتدرك ان هي ضعيفه ازاي بتتغلب على هذا الضعف بدون بدون الاستعانه بالدوله بدون الاستعانه بالدوله. المثال القديم لكم ان تتخيلوا ان احنا كان مثلا في العالم الاسلامي قديما عندنا كل المؤسسات التعليميه في الغالب مؤسسات اهليه. يعني العالم بيقعد مثلا في مسجد او في مدرسه مدرسه سواء على حسب العلم مدرسه فقه مدرسه طب مدرسه صناعه او حرفه معينه دي كلها مملوكه للناس يعني ايه مملوكه للناس انا رجل ثري اول ما حسيت ان انا يعني انا معايا والله فلوس كتير وعايز انفع الام فبروح ببني مدرسه واجيب لها نظام اداري وهيئه وكذا وبعد كده بعمل لها مشروع تجاري يصرف عليها المشروع التجاري ده وقف يعني يعني يفضل طول عمره بيصرف على طلبه الطب طول عمره بيصرف على المهندسين، طول عمره بيصرف على طلبه الخط العربي، ليه؟ لأن الحرفة دي ممكن المجتمع يجي في وقت من الأوقات يقول إيه، إيه الخط ده؟ إحنا نبطل ندرس خط، طب والمصاحف وكتب العلم وحتى التعرف على المخطوطات القديمة، المصاحف القديمة، فإحنا عايزين الصناعة دي تستمر أو الفن ده يستمر، نعمل إيه؟ حد يوقف وقف ثابت بيدر دخل ثابت على أهل هذه الحرفة أو هذا الفن. طيب في احيانا من الاوقاف لدرجه ان المجتمع وصل لمرحله من الوعي بمهامه ان الـ الـ الامه مكلفه من قبل الله عز وجل بالقيام بفروض الكفاة يعني الطب ده فرض كفائي، الهندسه ده فرض كفائي، الخط ده فرض كفائي. تمام؟ فبدا يعمل مجموعات كبيره جدا من الجمعيات لها افكار مختلفه. هنتعرض لهذه الافكار على قدر كبير جدا من الطرافه في افكار الاوقاف دي بعد الفاصل، انتظروه. Ah, 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 ألم بيكون من جديد أه كانت افكار الاوقاف في المجتمع الاسلامي القديم قبل قيام الدوله الحديثه أه كانت تغطي تقريبا معظم نشاطات المجتمع يعني المستشفيات والتعليم ده كله ده من الثوابت لكن احنا هنجيب الافكار اللي تدل على ان المجتمع كان بيدور, بيدور على درجه يعني لدرجه دقيقه جدا على معظم معظم مال المجتمع يعني مثلا لكم ان تتخيل اني يعني مثلا في دمشق كان في وقف اسمه وقف القطط مدرسه اسمها مدرسه القطط اي مد... ده قائم يعني ده وكانه وقف بيطري قائم بس على القطط المعالجه الصحه الاكل الشرب حتى الان هذا الوقف مستمر في تركيا في اوقاف متعلقه بالقطط موجوده حتى الان في تركيا بنيه الاوقاف ما زالت في تركيا فيها نوع من الحريه يعني ايه لم تضم بالكليه داخل الدوله تمام كان عندنا في وقف اسمه وقف النساء الغاضبات واحده متخانقه مع جوزها لو رجعت بيت اهلها تحصل مشكله كبيره جدا لو قعدت في البيت تحصل مشكله كبيره جدا برضه طيب تروح فين واحد خير من من المسلمين عامل وقف كبير جدا اسمه وقف النساء الغاضبه تروح مكان مكان معده كانه فندق كبير اكل وشرب ورعايه وبتاع لعدد معين بس تهدى كده وترجع البيت تاني ده ده مجتمع بيفكر في في حاجات يعني ايه عايز اللي هو ايه احنا بنسميه سلم المجتمع كده ان الناس كل حتى فكره العلاقه الزوجيه ده عايز يحافظ عليها بوقف برضو مش مملوك للدوله لكن خاضع لاداره اهليه وما يتغيرش لكم ان تخيلوا ان الفقهاء يقولوا ايه يقولوا ان الاوقاف دي واحد يقول لك ايه طب افرض جه إيه بعد 10 20 30 40 50 سنه جه واحد قال لك ايه, إيه, إيه وقف القطط ده احنا خليه إلغوه، إيه إيه ما ينفعش إيه شرط الواقف كنص شارع يعني ايه انا عملت وقفه على طلب الطب تقول لي ما احنا محتاجينه ونرصف بيه الطرق مثلا لا هو موقوف للطلب الطب واحد عامل الخط واحد عامل كل وقف على شعوره ما يتغيرش عشان يحفظ على الأمة وكأنه إحنا الأمة بتراكم ثرواتها لصالح الأم لصالح المجتمع بغض النظر عن النظام السياسي صالح أو فسد الدولة قوية أو ضعيفة المجتمع بيصرف على نفسه مغطي 95% من احتياجاته أو يزيد أو يقل لكن معظم المهام الحيوية متغطية طيب عندنا مثلا برضو كان في الشام وقف اسمه وقف المرج الاخضر. آه الناس كان زمان بتستعمل خيول كتير، طب الخيل ده بعد ما عجز كبر في السن، طبعا دلوقتي خلاص مش مفيد، يتعمل بيه بي في ناس يقول لك يتقتل زي خيل الحكومه، لا المجتمع هناك عارف ان ده الحيوانات دي ده هيتحاسب عليها، يعمل ايه؟ عامل واحد وقف مرج بيتصرف عليه مساحه ارض خضرة بتصرف عليها عشان الحيوانات دي تاكل فيها لغايه لغايه ما يموت، لكن ما يتمش التخلص منه بس ده وقف بيتصرف عليه وكانه برضه وقف بيطري. طيب عندنا حد عامل وقف دخل الاسواق تعرفين الـ الـ الامهات في البيوت اول ما تبعت عائل صغير او زمان كان جاريه او عبد باعته بانيه فخاريه اشتري كذا هات كذا كسرها ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيرجع هيعاقب لو طفل صغير هيتضرب او كده برضه واحد من المسلمين مفكر ان المجتمع ده من حاجاته حفظ حاجه تربويه التعامل مع الاطفال عامل ايه؟ عامل وقف اسمه وقف الاواني المكسوره. اي حد معاه انيه اتكسرت يجيبها وهي مكسوره كده بس سلم المكسوره عشان لو ما كانش سلم المكسوره كان ايه المحل خلص في اول يوم. يسلم الانيه المكسوره يروح يجيب وقف الاواني المكسوره ده ادهاله يديله واحده سليم فده مجتمع بيفكر في كل التفاصيل عامل ايه؟ عامل وقف ليها. طيب ما الموضوع ما يستمر ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله ان احنا يبقى في دوله قويه نظام مركزي كويس وفي نفس الوقت الناس بتعمل اوقاف دي. هنا بقى المشكله ان مفهوم الدوله قانون الحديثه اللي احنا بنتكلم عنه اللي احنا قلنا ان هو بدا من اول صلح ويستفاليا عام 1648 شايف ان اي عمل مجتمعي ده نوع من ضعف سيطره الحكومه على المناحي العامه. يعني ان الناس تعمل مستشفى إيه ليه؟ طب وأنا مش قادر اعمل مستشفى؟ اعمل لهم مستشفى، ان الناس تعمل مناهج تعليميه منفصله أو مدارس منفصله لا ده هيقلل من سلطه الدوله في السيطره على الناس. فهو بيمنع ده، يعني مثلا محمد علي أول ما جه ضم الوقف للدولة. خلاص؟ بعد آه مجيء آه عبد الناصر الحكم 52 صدر قرار طبعا بوزارة خلاص وزارة الأوقاف دي بقت وزارة خاضعة للدولة، الأسوأ من كده على الإطلاق هو إيه؟ هو إلغاء الوقف الأهلي، يعني محمد علي ضم الأوقاف إلى الدولة، لكن أنا لو محمد علي عايز أعمل مستشفى وقف جديدة لسه أنا عايش وقتها وأعمل وقف تتعمل أيام عبد الناصر بعد كده تم تسني تشريع قانوني بمنع الوقف الأهم، حدش يوقف. ليه؟ هو الدولة مش الدولة هي المفروض تقوم, تقوم بهذه المهام، لدرجة إن هذا الفهم ترسخ عند الناس. بمعنى يعني مثلا إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا مثلا في جمع القمامة. عندنا مشكلة كبيرة جدا في توليد التيار الكهربي. عندنا مشكلة كبيرة جدا في تحل... تحلية الماء وتنقيتها. الم... المشكلة دي نابعة منين يا إخوانا؟ إن المجتمع والدولة في نفس الوقت احنا من دلوقتي من 1800 سنة محمد علي احنا دلوقتي داخلين على 200 سنة بقت من الثوابت ان الدولة هي المسؤولة عن ده ان ده مش, صح مش صحيح في كل الدنيا يعني فكرة امتلاك مصادر الطاقة ده حق مكفول في اي حتة ثانيه يعني اقدر اعمل محطة يعني كل حي ممكن يعمل محطة توليد خاصة بي كل بيت ممكن يعمل مولد خاص او طريقة ما لتوليد الكهرباء خاصة بي لكم ان هو ده جزء من التشريعات استمر فتره طويله جدا معرفش اتغير في السنوات الاخيره دي ولا لا لكن هو ده الثابت كان في مصر ان هو ممنوع قانونا ان حد يمتلك وسائل طاقه خاصه بيه ايه السبب ان الدوله شايفه ان ده في عدوان على سيطره الدوله طب الميه افرض حصل لقدر الله لاي سبب من الاسباب يا يعني اما الدوله بسبب الفساد او ان المرفق العام بتاع تحليه الميه وتطهيرها وتوصيلها للبيوت حصل له مشكله ايه اللي يحصل الناس كلها تتوقف عند ده، ما تقدرش تستخدم الميه. بالرغم زمان لو الناس ترجع شويه والناس وخاصة لو حد من المشاهدين في كبار السن يدرك الفترة اللي كان فيها حتى ده مش هو مرتبط شويه بالقرى او الريف، لكن حتى في البيوت العادية في في الحضر في المحافظات ممكن تلاقي عنده ترومبة. اللي هي بيسموها ايه؟ امتلاك ادوات توليد المياه ذاتيا، انا انا ككل بيت او حي اقدر بحيث المشكلة لو حصلت ما في مشكلة في الماية، المشكلة دي ما تبقاش على الجمهورية كلها. ودي المشكلة المشهورة جدا في مصر حصلت سنة تقريبا 90 أظن. لا مشكلة الإعتام الكامل. إن مصر كلها تم مصر كلها الإضاءة كلها طفت مرة واحدة في مصر من أول أسوان لغاية اسكندرية. لأسباب فنية يعني إيه ما مش ده محل الشرحة لكن ده حصل قبل كده، الإعتام ده حصل قبل كده في أمريكا يا إخواننا. أمريكا على قد إن أمريكا هناك فيها فكرة التوليد ممكن أنا كفرد أمتلك محطة طاقة خاص لكن كان برضو الخلل المركزي بيبقى مشكلة كبيرة جدا القطاع الشرقي 13 ولاية تقريبا ولا حاجة مرة في السبعينات ومرة في التسعينات إعتام كامل على 13 ولاية وده رقم ضخم جدا يا إخواننا في مجتمع صناعي ده معناه إن هو كارثة يعني مليارات ساعة ولا ساعتين كهرباء تقطع دي مليارات ودي ولايات ولايات بالكامل في ولايات في أمريكا الولاية كلها أكبر من مصر من حجما وتجارة واقتصادا وكده تمام؟ فالشاهد فكره ايه؟ ان الفكره الاولى اللي احنا عايزين المشاهد ياخد باله منها، ان ثنائيه الدوله والمجتمع دي دي لازم تبقى واضحه الاول، ان مش الدوله مش الدوله، مش احنا دلوقتي مش بنقول ان الدوله ده مش واجبها، لا هو واجبها ان هي توفر 1 2 3 4، طب افرض ما وفرتش هنوصل للمعضله بقى بتاعت ايه؟ ان الدوله ضعيفه والمجتمع ضعيف، وهي دي مشكلتنا احنا، ان احنا لاسباب تاريخيه ان من ايام محمد علي حتى الان ان مؤسسات الدوله نشات في ظرف غير طبيعي. يعني يا اما محمد علي مثلا بيحارب يا اما ثوره 52 يا اما فهو مش قادر يعمل حاجه مستقره ثابته بعيده عن الفساد بعيده عن العلاقات الشخصيه بعيده عن الولاءات لمن هم في سده الحكم، الكلام ده من ايام الاحرار في 52. ف والمجتمع نفسه ممنوع من ان هو يمارس دوره ده لدرجه ان المجتمع صدق ان هو المفروض ما يعملش ده. فبيجي واجب بس اللي بيعملوا المطالبه بحقوقه بحقوقي بس ان هو ايه انا عايز عايز ميه وعايز كهرباء وعايز واحد يقول لك طب ما هو فعلا ده واجب الدوله ماشي ده واجب احنا بنسال دلوقتي على السؤال الثاني اللي هو ايه افرض الدوله ما عملش ده ايه الحل؟ ده الامثله اللي احنا هنضربها المثالين هنضرب مثالين متعلقين بالخارج في دول ثانيه ومثال في مصر لان احنا دايما لما بنقول الاوقاف قديمه الناس بتقول والله جميل في اواني مكسوره ومستشفيات وحاجه حاجه كويسه جدا بس ده مش دلوقتي ده زمان طيب خلاص يا سيدي آه في امثله دلوقتي في مجتمعات قويه زي ما المثالين اللي هنضربهم دلوقتي مثال في الهند ومثال امريكا يقول لك والله جميل اه دلوقتي وفي دول وبتاع بس ده مش عندنا مش في مصر فاحنا هنضرب مثال في الاخر بمصر مثال حصل في الثمانينات واستمر حتى هذه اللحظه ل إيه حتى يعلم المشاهد قدره المجتمعات على اداره شؤونها الداخليه. والدوله موجوده سواء ضعيفه او قويه احنا الكلام اللي احنا بنقوله ده مش فكره لو الدوله ضعيفه يبقى احنا المؤسسات الاهليه تقام، لا طب ما امريكا دوله قويه وفيها اقوى مجتمع طرفي احنا بنسميه احيانا مؤسسات اهليه او جماعات وسيطه او مجتمع طرفي. اقوى مجتمع طرفي في العالم هو المجتمع الامريكي، مليون مؤسسه اهليه. خلاص؟ هو مش يعني دوله قويه، لا ده لا ده اخواننا واجب على الناس إن هي تبدأ تبقى قادرة على إدارة شؤونها الداخلية بدون تدخل كبير من الدولة المثال الأول مثال من الهند في أحد المهندسين مشهورين جدا اسمه بانكر روي ده مهندس هندي درس تعليم جيد جدا في الخارج وفي الهند بعد كده بعد ما خلص تعليمه بمهندس كبير جدا رجع بتاع القرية بتاعه لما احنا نقول اقليم او خارية في الهند معناه انه عدد كبير جدا ممكن يوصل نص مصر مثلا الحاله ليه لان هي الهند نفسها قد مصر 12 مره او اكتر 12 مره او اكتر فهي قاره تقريبا الراجل رجع القريه بتاعته الناس بتساله ايه ده هو انت ما شغل ليه لانه هو السؤال حتى هناك وهنا ان احنا دايما من هنا من فتره طويله جدا ده من داخل علامتين سنه دلوقتي ان الناس فقدت السؤال بتاع قيمه التعليم لا هو بيتعلم لاغراض اخرى يعني ليه الناس بتدخل أولادها طب وصيدله وبيط وبتا... اللي احنا بنسميها في مصر كليات قم؟ خلاص برغم ان المفروض العلوم ما فيش تفاضل ما بينها، يعني ايه؟ الطب مهم والهندسه مهمه والاداب مهم كل كل العلوم مهمه. خلاص؟ لكن التقسيم الطبقي للعلوم عندنا في مصر بيقول ايه؟ بيقول ان الكليات العاليه دي بتدخل عشان غرض اقتصادي، يعني انت ليه بتخش كليه طب؟ دي كليه متعبه هنا في مصر. سبع سنين دراسه وبعد كده على الاقل سبع سنين عشان ياخد ماجستير ودكتوراه ويفتح عياده ويبقى هو ده هو ده الهدف اللي المجتمع بيحط ان انا بعد كده يبقى عندي دخل قوي دخل اقتصادي قوي يعني هو الغرض مش علمي ولا حاجه طب الهندسه برضه عشان دخل اقتصادي قوي وهكذا ده طب ليه في كليات زمان مثلا كان كليات قمه دلوقتي مش كليات قمه ده ضعيفه جدا ومحدش بيرضى يدخلها لان حصل تغيير في المدخلات بتاعه الكليه يعني الزراعه زمان كانت كليه قمه ايه اللي حصل قيمتها الماليه الدخل اللي بتدره على الخريج مش كويس فالناس بتسيبها خلاص فهي دي الفكره في ايه ان هو ما بيقيمش العلوم بقدر اهميه العلم لا لغرض اقتصادي تمام نكمل قصه بنك روي بعد الفاصل انتظروه <تصفيق> يكون من جديد. آه المهندس بانكروي الهندي بعد عودته للاقليم آه السؤال نفس السؤال اللي هو احنا بنتكلم بنساله هنا في مصر ايه ده انت من لقيتش شغل هو راجل سال السؤال بطريقه ثانيه هو احنا اصلا بندرس هندسه ليه؟ يعني هو اصلا علم هندسه ده معمول اصلا ليه؟ عشان تسهيل حياه الناس ان الناس تبذل جهد اقل بتكاليف اقل وتعمل حاجات ثانيه بقى يعني اوفر الوقت اللي انا كنت بعمله في حاجه واعمل بيه حاجه ثانيه فقال ايه؟ احنا دلوقتي انا لو عندي طفل مثلا 8 سنين 10 سنين انا لو حبيت اعلمه حرفه او مهنه او صنعه ولو ست مش متعلمه ما بتعرفش يقرا وتكتب راجل ما بيعرفش يقرا ويكتب وجبته ووديته ورشه لمده 3 شهور 6 شهور قلت لهم يا اخواننا علموه النجارة علموه حاجه معينه في الميكانيكا علموه مهنه لحام علموه اي حاجه هيتعلمه ولا لا ست ما بتعرفش يقرا وتكتب وديتها 6 شهور تدريب على الخياطه هتعرف تخيط ولا لا فالراجل قال ايه كل اللي احنا قلناه ده ده نوع من انواع الهندسه، من ممارسه اعمال هندسيه. راح أعمل حاجه اللي مشهوره جدا اسمها اكاديميه الحفاه. اكاديميه الحفاه دي ايه؟ متعلقه بايه؟ بان انا بجيب بقبل الناس اللي هو ما بيعرفش يقرا ويكتب وبدخلوا آه جوه الاكاديميه اعلمه حرفه او صنعه اللي المجتمع بس محتاجها. اللي المجتمع بس محتاجها. فبدأ فعلا يسأل الناس انتو عايزين ايه اخوان احنا عايزين, عايزين مية نظيفة اه عايزين كهرباء عايزين اعمال حرفية يدوية بقى بدأ يعمل الاكاديمية دي يجيب اما حرفيين او مهندسين يعلموا الناس الجزء الهندسي بس انهم عايزين يعني الستات مثلا ازاي يتعلموا اه يعملوا بطاريات اه طاقة شمسية يركبوها ازاي يعملوا وحدات الكترونية معينة ازاي اه يعملوا اه مثلا محطات توليد ميه صغيره خالص وتحليه وتنقية، الحاجه اللي تلزمهم بس، هذه الاكاديميه غيرت وجه الهند وبعد كده بقى لها فروع دوليه، يعني هو ممكن يتحرك يروح يعلم الناس في افريقيا مثلا، اي مجتمع ثاني، نفس الحكايه احنا بنقول ايه؟ هذا النموذج، هذا النموذج يسهل جدا تطبيقه في المجتمعات الشبه مجتمعات اللي هو ايه؟ بدل ما انت هنا في مصر بتدخل طفل ابتدائي ست سنين وبعد كده اعدادي وسنة وست سنين كمان هم 12 وكليه ادي 17 في الاخر كل ده عشان يبقى مهندس عشان يرجع لك يحل لك مشاكل المجتمع ده بتكون مشاكل المجتمع تفاقمت جدا مش قادر تسيطر عليها انت لو خليت المجتمع كله يتعلم المهن او الحرف اللي تلزمه مباشره بدون تدخل الدوله يعني اكاديميه الحفايه دي دي مش جامعه تبع الدوله ولا مؤسسه دي مؤسسه اهليه بقائمه على الوقف ان الناس تدفع فيها فلوس وهي بعد كده تنفق على نفسها خلاص ده مثال، المثال التاني مثال اسمه ايه ده سكوت هارسون ده شاب امريكي كان في بينزل في حملات ضد الاوبئة وكذا في افريقيا فوجئ بالآتي اني في عدد كبير جدا من من الاطفال ما عندهمش آآ آآ اسمه ايه ده؟ ما بيشربوش مياه نظيفة وما بيتعلموش. يا اخوانا ليه الناس دي ما بتتعلمش؟ آه والله بيضيعوا معظم وقتهم في ان هم ي... ي... يروحوا يجيبوا ميه آه نظيفه من مسافه طويله جدا. طب ايه ده هم ليه عندهم عندهمش ميه نظيفه؟ قال لك لا ما عندناش محطات تحليه ميه. خلاص؟ آه سكوت هيرسون ده رجع قال لزملائه أخوانا احنا آه انا السنه دي مش هحتفل بعيد ميلادي. كل اللي كان هيجيب لي هديه في عيد ميلادي جمعوا الفلوس واسسوا مؤسسه اهليه خيريه اسمها بعد كده اتسمت خيريه المياه او ووتر شاريتي ايه اهم ايه وظيفة المحطة دي المؤسسة دي انها تعمل محطات او اه تنزل الاماكن اللي الناس ما بتحصلش فيها على ميه نقية ونظيفة يعملهم محطات تحلية وتنقية وبعد كده طبعا المؤسسة دي بتعمل لوحدها مؤسسات اه تجارية عشان تنفق على نفسها يعني هي ما بتبقاش قائمة طول عمرها على التبرع لا ما دي هي دي دي فكرة الوقف ان انت تعمل حاجة تجارية تجيب لك دخل الدخل ده هو ايه اللي يجيب لك المصاريف اللي انت بتستمر بيه ايه بالنفقة على النشاط اللي انت بتعمله الهدف الاساسي مش ودي حاجة مهمة جدا مش الهدف هو ان الاطفال والناس تشرب مية نظيفة وان كان ده هيتحق بس هو ده ده حق انساني حق بده ان يعني هو يشرب يشم هواء نظيف يشرب مية نظيفة يأكل اكل صحي يتعالج كل ده ده ده, ده حاجة اساسية ده هو الراجل حقق ايه هدف ان الاطفال دي ما تشتغلش بقلب المياه من مسافات طويله امال ايه يعمل ايه في الوقت ده ان هو يتعلم هو ده يعني هو المشروع اصلا ظاهره ان هو مشروع خيري متعلق بالميه النظيفه وكده لكن هو في الاصل مشروع تعليمي عايز يوفر الوقت الكافي للاطفال دولة ان هم يتعلموا ما يجب ان يتعلموا في هذا السن خلاص وبرضه كان عندنا في الهند برضه ااا فك اقليم كيرلا، اقليم كيرلا ده كان الامم المتحده اديته جايزه بان هو الاقليم قدروا يوصلوا لنسبه تقريبا 100% 100% ااا محو امية 100% محو امية، واحنا لما بنتكلم على برضه اقليم في الهند، اقليم ده يعني حاجه ضخمه جدا، عدد كبير جدا من الناس. الدوله اللي حققت ده بالعكس، الدوله كانت بتحاول في اقليم كيرلا ان هم مثلا بغض النظر عن المثال ان احنا موافقين على المثال ولا لا، لكن احنا بنشوف بنقول عايزين نشوف المثال الهدف تحقق ازاي؟ الدوله عايزه تحدد الناس يا اخوانا احنا داخلين على مليار و200 مليون دلوقتي في الهند وعايزين العدد يتقنن، الناس ما فيش استجابه اطلاقا لدرجه وصلوا لدرجه التعقيم الاجباري، الدوله عشان تخلي الناس تبطل خلفه باعداد معينه، برضو مش قادرين يعملوا حاجه. لغاية ما في مجموعة 20000 متطوع ولا حاجة بدأ قالوا لهم اخوان احنا عندنا حل المشكلة دي ابعدوا الدولة خالص عن الموضوع احنا نحل المشكلة ازاي؟ نزلوا عملوا حملة مستمرة المتطوعين ليه؟ حملة محو أمية الناس كلها اه تتعلم إدارة الكتابة واحد يقول لك يا سخوان احنا عايزين غرض متعلق بالنسل تنظيم الناس اه علاقه ده بال بالاميه القراءه والكتابه هو قال لهم اخوانا انتوا لو عملتوا شعب من الناس اللي بتعرف تقرا تقرا وتكتب ومثقفه انتوا هتعرفوا تفهموها ايه اللي انتوا عايزينه منهم بالفعل العشرين ألف دول او ألف متطوع دول اشتغلوا فتره سنه سنتين ثلاثه محو اميه كامل بنسبه 100% في المئة في كيرلا وخدوا جايزه في وقتها الاقليم اللي ترتب عليه ده انه كل المشروعات اللي كانت الدوله عايزاها من الناس ومش قادره تعملها مجموعه المتطوعين دول اقنعوا بها الناس بسهوله جدا ليه؟ لأنه خلاص عارف يتعامل معاهم وده عمل بعيد عن مؤسسات الدولة المثال الاشهر على الاطلاق بس في التاريخ مثال نساء المباني المحطمه او نساء المباني المهدمه في المانيا المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه تقريبا البنيه التحتيه كلها ضربت المصانع ضربت اتقسمت ما بين تح سوفيتي المشرقيه وألمانيا الغربيه تبع امريكا وضع سيء جدا مجموعه كبيره جدا من النساء الالمانيات بداوا يعملوا ايه يروحوا للمباني المهدمة دي يعملوا ينظفوها يشيلوا الجزء المحطم ده ويبدأوا يعملوا مدارس مدارس ده بعيد عن الدولة مدارس يعلموا فيها الأطفال خلال 10 سنين 10 سنين بالجهد الجبار اللي عملوه النساء المباني المحطمة والمهدمة في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية عدد تقريبا كل اللي كانت أمريكا بتصنعه بعد قبل قبل الهزيمة أو قبل الاحتلال رجعت تصنعه ثاني المجتمع بدأ ينضبط بجهد افراد بجهد افراد طيب اتبان برضو الاجتياح السوفيتي الاتحاد السوفيتي لبولندا الناس قالوا إيه؟, ايه اخطر حاجه ممكن تواجه بولندا تحت الاحتلال السوفيتي تغيير الثقافه او تغيير الهويه ان يتحسوفيتي غير ثقافه الشعب البولندي طب نعمل ايه احنا دلوقتي المعنى الدوله تحت الاحتلال خاص يعني تم ازاله النظام السياسي او الحكومه او الدوله وبيئت مسيطر عليها من قبل قوه اجنبيه طب نعمل ايه عملوا فكره اللي هي عرفت بعد ذلك بفكره الجامعه الطائره الجامعه الطائره دي بايه بجيب مجموعه كبيره جدا من الـ من الاساتذه اساتذه الجامعين ومتخصصين في كذا علم وبتحرك بيهم على القرى والمحافظات والمراكز ب... ب... يعني وكانه كورسات بس مكثفه، اقعد هنا ثلاث شهور هنا ثلاث شهور هنا ثلاث شهور بحيث ايه؟ اضمن ان الوعي العام بتاع التاريخ واللغه والثقافه والعلوم الاساسيه موجود عند الشعب وما يتمش ت... آ... تشويهه. المثال الفج جدا آ... متعلق بيهود الجزائر. يهود الجزائر والجزائر آ... تحت الاحتلال الفرنسي الجنرال الفرنسي اللي تولى الحكم في فرنسا اسمه بيتان كان معادي لليهود او كذا فقال ان نسبة اليهود في المدارس الجزائرية المفروض ما تزيدش عن عدد معين بمعنى يعني اليهود الناس بتكبر فعدد اولادهم بيكبر فالمفروض يبقى عدد المقاعد المسموح بيها ليهم جوا المدارس اكبر لا بيتان قال لا خد قرار بده وتم تعميمه على الجزائر ان اليهود عددهم ثابت، فده معناه ان احنا وعدنا عشر 10 20 سنة كده ولاد اليهود كلهم هيطلعوا جاهل، ما شو يقروا ويكتبوا. إيه اللي حصل؟ ال 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 فرنسا ثابت الجزائر لما استقلت الجزائر ونسبة الأمية 93% من الناس كلها. اليهود تقريبا كلهم متعلمين. إيه اللي حصل؟ اليهود اجتمعوا وبدأوا يعملوا حاجة اللي إحنا ممكن نتكلم بعد كده عنها في حلقة منفصل اللي هي التعليم المنزلي أو التعليم المرن أو التعليم مدرسي. إيه بقى؟ إن كل الناس تجمع أولادها ويشوفوا ايه التخصصات اللي موجوده في اليهود ده مهندس ده دكتور ده ويعلموا اولادهم بشكل ثابت أه في المدارس في, في عذرا في في البيوت بعيد عن المدارس وصل وصلت الفكرة, الفكره في الاخر اني بعد 10 10 سنين او كذا من بعد ما خلاص زال القرار الفرنسي ان هما 100% هم 100% كلهم بيعرفوا يقراوا يكتبوا مثقفين دارسين كل حاجه وده جهد بعيد عن الدوله طيب كل الامثله دي لطيفه وجميله وكل حاجه بس دي اما في دوله ثانيه اما تاريخيه قديمه يعني واحد يقول كل مجتمع ليه خصوصيته يعني احنا عايزين نعمل ده احنا ايه الهدف الاساسي يا أخوانا الهدف الاساسي ان المجتمع ممكن ياخد هو يعمل عدد كافي من المبادرات تحل له تقريبا 85% من مشاكله حتى سواء الدوله مهتمه مش مهتمه فيها فساد كبير ما فيهاش فساد كتير هي عامله اللي عليها مش مش عامله عليها قادره تعمله مش قادره تعمله كل دي مش قضيتها القضية هنا الكلام للمجتمع، ليه؟ لأن الدولة أحيانًا بتبقى العنصر الأقوى، يعني صعب إجبارها لو هي مش عايزة تعمل الحاجة دي من نفسها. طب إيه الحل؟ هو ده الحل اللي إحنا بنتكلم عليه، اللي هو الحل المجتمعي. في بداية الثمانينات، مثال ده في مصر بقى. في بداية الثمانينات، مجموعة من المهندسين أو يعني طلبة الجامعات، تعليم عالي وتعليم كويس، في قرية اسمها تفاهم الأشراف في مدغمر. جمعوا الناس في القريه قالوا اخواننا احنا احنا ايه مشاكلنا في القريه احنا عندنا مشاكل مثلا في التعليم مشاكل في الصرف الصحي مشاكل في المية مشاكل في الكليات والجامعات والمواصلات كل بقى المشاكل بتاعه المجتمع راحوا قعدوا وحفظوها جمع مشاكل جابوا التجار والعلماء والمشايخ والناس بقى ان هو احنا عندنا مشاكل 1 2 3 4 وعايزين نحلها من غير مش مش عايزين دوله في حاجه ايه هنعمل ايه ما هي الدوله لو كانت قادره تحلها ما كانت حلتها يعني هي سايبه الشارع مش مرصوفه والصرف الصحي وكل ده ما هي سايبه معناها ان ايه؟ مش يا اما فقيره يا اما فاسده يا ده يا ده وفي الحالتين مش هتقدر تعمل معاهم حاجه. ايه بقى الحل؟ جمعوا من الناس فلوس وعملوا مشروع وكانوا شركه مساهمه بفلوس الناس بفلوس اهل القريه كل اللي قدر يعني انت مثلا راجل سري تقدر تدفع 100000 ادفع 100000 حد يقدر يدفع 10 جنيه يدفع 10 جنيه. جمعوها عملوا مشروع صناعه دواجن بداوا به. ثلث مكسب هذا المشروع ودي فكره الوقف انه الوقف ده شيء بيجيب فلوس وكل حاجه بيكسب بس المكسب ده ما بيخشش جيب القائم على المشروع او صاحبه لان ما فيش حد صاحبه هنا يعني ده فلوس الناس فلوس المسلمين خدوا الفلوس دي ويبداوا بيها مشروع جديد سموه سهم الشريك الاكبر اللي هو يقصدون بالله عز وجل يعني ده لله لوجه الله ايه هنعمل بيه ايه؟ نعمل بيه مشروع تاني لمصلحه القريه عملوا بعد كده فرن قعدوا بقى يتوسعوا في المشروعات لغايه ما ايه بداوا يسألوا السؤال بقى المهم جدا اللي هو متعلق بالتعليم احنا ليه بناتنا اولادنا بيطلعوا بره القريه بيروحوا يدرسوا في حته ثانيه والله لاني فكره ان الجامعه يعني إيه هنعمل جامعه ده احنا قريه لكم ان تتخيلوا ان هم عرضوا على جامعه الازهر على شيخ الازهر هذا الوقت قالوا احنا عايزين نعمل كليه جوه القريه قريه مش مركز ولا محافظه عايزين نعمل كليه جوه القريه هنعمل يعني ايه؟ كلية، بدأوا بكلية كل دي كليات ازهرية، عملوا كلية للبنات، بعد كده كلية تجارة، بعد قعدوا جمعوا عدد من الكليات لغاية ما وصلوا ان هم عملوا جامعة. اسمها جامعة تفهنة الاشراف. القرية الوحيدة في مصر اللي فيها جامعة قرية تفهنة الاشراف. اسمها جامعة تفهنة الاشراف، دي جامعة ازهرية. خلاص؟ هما تبرعوا بالارض وجزء كبير جدا من المصاريف وخلوا استعانوا هنا بقى بشيخ الازهر قالوا له احنا عايزين نعمل كليه ازهريه عايزين نعمل لغايه ما كملوا الجامعه لغايه ما يبقى عندهم جامعه في قريه دي الجامعه الوحيده اللي موجوده في قريه في مصر بعد كده خلاص بقى في فلوس كتير لان كل كل المشروعات دي بتولد مشروعات جديده والمشروعات دي كلها مملوكه للناس بتاعه القريه فبداوا يعملوا ايه؟ احنا عايزين نشوف مشكله الصرف الصحي عملوا حاجه اسمها بيت مال المسلمين جمعوا فيها الفلوس اللي هيبداوا بيها يعملوا بيها المشروعات. صرف صحي، مواصلات، ميه، كهرباء، كل حاجه، افران، ما سابوش ولا مشروع ممكن يتعمل لصالح الناس الا ما عملوه. بعد كده قالوا ايه؟ هو مين من الشباب مش قادر يتجوز؟ نجوزه برضه من بيت مال المسلمين، وهكذا. لغايه ما هم تقريبا عملوا شبكه مواصلات، يعني حتى شبكه المواصلات بقت مملوكه للناس، زي ما احنا بنسميها النقل العام. النقل العام ده يعني ايه؟ بتاع الحكومه، لا الثاني ده بتاع الناس. احنا لمين من بعضه مش جايبين ميكروباص، احنا كلها خلاص او القريه بس مش بشكل مباشر لا ما هو احنا عملنا 10 مشروعات المشروعات دي بتكسب كل تراكم راس المال ده ما بيروحش لحد لا ده بيرجع على مشروعات ثانيه تحل لنا مشاكلنا وهكذا الوضع ده استمر اكتر من 15 20 سنه القريه بالكامل ما فيش ولا مرفق من اللي ممكن يخطر على بال حد الا من القريه خلصته لوحدها بفلوسها بمجهودها الشخصي بجهد مجتمعي كامل هذا المفهوم مفهوم المؤسسة الاهلية او احنا حامسة من المجتمع الطرفي او الجماعات الوسيطة او ليه كذا اسم يعني هذا المفهوم مفهوم محتاج وعي من الناس واحد الوعي بالفكرة الاولى اللي احنا كنا متكلم عليها ثنائية الدولة والمجتمع ان الدولة دي مش المطلوب مش المطلوب ده بالعكس لو الدولة قالت انا يا انا اعمل لكم كل حاجة احنا المفروض نقول لهم لا ليه؟ لان لو حصل لاي سبب ما مثلا زي العراق، اهي دولة كانت كبيرة ومعاها جيش ومعاها مصانع ومعاها تم غزوها من الخارج. لو الناس ما بتقدرش تعمل المدارس، لو الناس ما بتقدرش تعمل لو كل ده كل المرافق الحيوية ما بتقدرش تعمله هتعمل ايه؟ الناس هنفرض الفرض العكسي، لو الدولة حصل فيها زي فكرة الإعتام التام اللي إحنا قلنا عليها في التسعينات هنا في مصر أو في السبعينات والتسعينات في أمريكا اللي أسباب تتعلق بإن المنشأة حصل لها خلل، الناس تعمل إيه؟ من غير كهرباء، من غير مية، من غير خلاص؟ <تصفيق> فالمجتمع لو عنده وعي بان المجتمع نفسه لديه طاقة وقدرة كبيرة جدا انا لا اقول انها تكافئ قوة الدول لا بل اقوى من الدولة. ليه؟ دايما احنا بنقول مثلا اغنى رجل في العالم مثلا بيل جيتس ثروته مثلا 85 مليار دولار ده راجل واحد معاه شركة اسمها شركة مايكروسوفت مايكروسوفت دي شركة واحده دي ميزانيتها اكبر من دولة من دوله يعني هو مش راجل بق... يعني امكاناته اصغر من دوله ده قد دوله اكبر 10 شركات في في امريكا شركات دي شركات خاصه اخوانا ميزانيتها اكبر من 10 دول عربيه مثلا مجتمع دول دول مش افراد يعني هم 10 10 أف... شركات ب 10 دول ولا اكتر من كده فالمجتمع لو هو عنده وعي ان الشركات والمبادرات المبادرات دي يعني حاجه لسه ما درجه انها تبقى مؤسسه او جمعيه او حاجه زي كده ممكن يغطي معظم معظم حاجات المجتمع سواء الحاجات التنمويه سواء الحاجات الماليه والاهم من ده كله على الاطلاق هو الحاجات التعليميه يعني انا ممكن اعمل مدارس خاصه ممكن اعمل جامعات خاصه الاجابه اه ده بالعكس هو المجتمع المصري بيعمل كده اصلا بس بصوره غير واعيه يعني معظم الناس في مصر ليها أكثر من 30 سنه عارفه ان التعليم المؤسسي أو الحكومي سيء وغير مجدي وغير مفيد والناس معترفة بده والدولة معترفة بده ده بالعكس الدولة معترفة إن هي مش قادرة تعلم الناس تعليم جيد نسبة الأمية بتزيد طب نعمل إيه؟ الناس كلها معظمها بتعلم ولادها فين؟ في دروس خصوصية طب الدرس الخصوصي ده أصلاً ده فين؟ ده صورة من صور التعليم المنزلي اللي إحنا هنتكلم عليها إن شاء الله في حلقة يعني قدام عن فكرة ان الناس ممكن هي اللي تحط مناهجها وتختار مدرسينها وتختار مكان التعليم يعني التعليم دروس خصوصية صورة من صورة التعليم المدرسي ولكن للأسف أسوأ حاجة فيها ان هي بتخدم على المناهج الدراسية سواء المنهج كويس المنهج وحش أو يعني مش عملية تعليم حر خلاص لكن الصورة ان المجتمع المصري تقريبا كله بيعلم ولاده في الدروس, الدروس. طب الدروس دي مين اللي بينظمها الأهالي والمدرسين والطلبة بس هم احيانا بيعملوا مناهج لوحدهم، احيانا بيعملوا كتب خاصة، كل ده بعيد عن الكتب الحكومية وعن المنظومة الحكومية وعن المدرسة وعن كل ده. خلاص؟ دي صورة من الصور. الصور اللي غير دي صور الشركات بس الناس أحيانا ما بتحس الشركات دي تجارة. يقول لك الشركة دي تعمل الشركة دي يبقى تجارة، طب ما أنت تعمل شركة تصرف على مؤسسات تعليمية. الشركة نفسها تعمل هي اللي تنفق على المؤسسات التعليمية. طيب عشان نلخص الهدف من ال... من ال... من طرح ثنائيه الدوله والمجتمع يجب ان يستوعب الناس ال... ال... الناس الافراد ان هم عندهم قدره عاليه جدا على حل مشاكلهم. ولكن لو انتبهوا اصلا ان هم مش مجموعه من الافراد المتناثرين بل يمكن تجميعهم في صور اما نقابات او مؤسسات اهليه او جمعيات. انا هضرب مثال اختم بيه اللي هو مثلا انا في رايي الشخصي اغنى نقابه في مصر ممكن تتعمل هي نقابه النقل البري نقابه النقل البري مصر فيها عدد مهول جدا من السواقين سواقين التاكسيات سواقين الميكروباصات سواقين الاتوبيسات سوائ... كتير جدا دول كلهم اقوى حاجه فيهم ايه ان هم بيشتغلوا يوميا يعني المهندس ولا الدكتور ولا المدرس ولا اي حاجه ده بيقبض بالشهر التاني ده باليوم يعني ده راجل بيشتغل كل يوم خلاص كل يوم ومعاه راس مال ثابت اللي هو العربيه او الحاجه اللي بيتحرك بيها دي. الناس دي طبعا هم ليهم نقابه، اسمها نقابه النمل الباري، بس نقابه مجم... يعني مش مش فعاله ابسط مثال، المجموعه دي لكم ان تتخيلوا لو عملت نقابه حره وده يعني وارد وبيتعمل كتير في مصر ان يعني هي مبادره كده ايه؟ مبادره نقابه النقابه المو... النقابه نقابه الظل او نقابه موازيه. ممكن في اليوم الواحد يبقى مدخولات النقابه 30 مليون جنيه. مدخولات النقابه في اليوم الواحد ممكن يوصل 30 مليون جنيه تمام لكم ان تتخيلوا المؤسسه دي دي ممكن تعمل ايه؟ تعمل عقارات، تعمل مؤسسات طبيه للعلاج، تعمل مؤسسات لصيانه العربيات بتاعته كل الحاجه اللي ممكن اي حاجه ممكن يتخيلها واحد شغال في المهنه دي ممكن تعملها له، طبعا ده موجود بصوره او باخرى في النقابات الطب والهندسه، لكن طبعا هي ايه؟ في في صدام دايما بها مع الدوله فكره فكره السيطره اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الحلقه يعني اتمنى أن تكون الثنائيه الدوله والمجتمع وضحت اخيرا لما بنيجي احنا نصنف نفسنا بنعتبر نفسنا في التصنيف الدولي يعني احنا دوله ضعيفه واحيانا ومجتمع ضعيف المطلوب حاليا اللي في ايد الناس تقدر تعمله من بكره او من بعد او على طول اللي هو ايه زياده قوه المجتمع لصالح المجتمع المجتمع لصالح المجتمع شكرا بارك الله فيكم نلتقي ان شاء الله في الحلقة القادمة انتظروا